1: a pokročilé bezpečnostní systémy ve bez standardní výbavě. Toyota, bezpečně nejlepší volba. Dobrý den, vítám vás u pátého dílu podcastu Po asfaltu. Jmenuji se Marek Bednář a dnes tu se mnou je kamarád Anis Tito, který pracuje v automobilovém průmyslu, je vášněvý motorista, hodně toho po českých i zahraničních silnicích najezdil a veškeré naše debaty o autech a světě kolem nich jsou vždy velmi plodné.
0: Zdravím posluchači.
1: Dnes se podíváme na chyby, které lidi a nejenom řidiči, ale třeba i chodci nebo cyklisté dělají při parkování. A nejde jenom o parkoviště obchodních center, nebo nebo něčeho podobného, ale taky třeba vyjíždení ze dvoru a podobných situací, které jsou poměrně běžné, ale v některých případech nemusí být úplně jednoduché a jasné, jak je řešit. Já mám totiž dojem, že lidi žijou v přesvědčení, že řidič spoza volantu vidí úplně všechno kolem auta za všech okolností. A je teda pravda, že 360-stupňové kamery kolem aut, které dneska jsou minimálně u dražších aut poměrně běžné, tak tomu sice pomáhají, ale nejsou dokonalé. Jak jsem si ověřil třeba na případě Audi A4 Allroad současné generace kdy se mi za pravý přední roh auta schoval fotograf, který tam dřepěl a já jsem ho neviděl ani skrz čelní sklo a ani jsem ho neviděl na kamerách a mám dojem, pokud si pamatuju správně, že ho nezaznamenávali ani parkovací senzory. Ale na světě samozřejmě je Většina aut na silnicích, která tady tyhle systémy nemá a řidič se musí spolehat na svoje zrcátka a okna a něco takového a konstrukce řady aut neumožňuje dost dobrý výhled do všech strán. A nejde jenom o dodávky, které mají vzadu skříň a člověk v podstatě má ty mrtvé uhly poměrně velké a přímo za sebe, pokud nemá kameru, tak nevidí skoro nic. Ale i řada normálních aut má tlusté sloupky, ať už to jsou sloupky účelního skla, takzvané A sloupky, nebo kterékoliv jiné, nebo je v autě jakýkoliv náklad, který znemožňuje výhled dozadu. A právě proto by měli bezpečnosti provozu na parkovištích dbat nejenom řidiči, ale i všichni ostatní, co se po nich pohybují což znamená chodci, cyklisté, kdokoliv, kdokoliv na tenhle ten způsob.
0: Ono lze i dodat, že. Při situacích obtížnějších, což je mezi jinými parkování, či provadění jakéhokoliv manévru, je, je velice důležité i to, jak člověk, jak ten řidič, cítí své auto a jak je vnímá prostorově. Tady ta percepce je... Nenahraditelná. A přiznajme si na rovinu, nemůžeme očekávat, že každý řidič bude mít tom percepce, bude mít tom znalost auta rozbudovanou e, v takový způsob, dá se je říct, jako e, otřelí moto, fandové motorizaci ti, kteří jezdí s radostí.
1: Je to tak, protože kolikrát člověk vidí na nejenom malých, ale i větších autech, odřené různé rohy, odřená kola a takové věci a to všechno s tím souvisí. A nebo když se podíváte do jakýchkoliv vícepatrových parkovacích prostor, tak v zatáčkách... A na obrubnicích vidíte velmi často různé známky o to, že se tam nějaké auto dostalo do kontaktu tady, tady s touto stavební
0: částí toho parkoviště. A v tom bodě, dá se říct, bych za sebe osobně vystosoval takové doporučení pro řidiče, kteří nejsou si jistí svých schopností, upřímně řeknu, moje manželka se toho drží, pokud nejsem si jistý, že tam zaparkuju pohodlně, tak zaparkuju kousek dál, kde mám toho místa víc. Je to to nejmenší, co řidič udělat může, a já si myslím, že v těch případech tady nemůžeme mluvit o žádné hrdosti, že jsem zaparkoval dál, či blíž vchodu, či cokoliv. Jedna se o bezpečnost v provozu, toho si musíme být vědomi. No jasně. Odřené plechy taky stojí peníze.
1: Přesně tak. Kdybychom se ale vrátili k těm parkovacím místům, tak. Častý, nechci říkat nešvar, ale problém, se kterým se setkávám, je, že vyjíždím z parkovacího místa, nevidím úplně všechno, třeba přes kus střechy svého kabria nebo přes zadní dodávky. A rozjedu se, ujedu prostě 20 cm a najednou za sebou slyším klakson, jak se projíždějící řidič úzkou ulici rozčiluje, že mu hodlám věd, věd do cesty. Ano, řidič má určitým způsobem povinnost se přesvědčit, jestli může věd do té cesty, nemůže prostě e, takovýmto způsobem ohrozit ostatní řidiče, nebo, nebo cyklisty, nebo kohokoliv jiného. Jenomže e, ukázal případ tragický z roku 2012 z Havířova, kdy řidič při vycouvávání srazil dítě, a to svým zraněním podlehlo, že, e, že tato povinnost není tak úplně univerzální a neznamená, že řidič prostě v každém případě musí mít někoho, kdo mu ukáže, jestli může vyjet. Tehdy se to dostalo až k ústavnímu soudu a ústavní soudci tehdy řekli, že takováto povinnost zajistit poučenou osobu, která ukáže vždycky při vycovávání z parkovacího místa, že ta povinnost je v podstatě nesplnitelná. A tomu řidiči tehdy nebyla nedbalost dost, dostatečně prokázána, protože on před tím, než zahájil manévr, tak e, viděl to dítě v e, dozoru rodičů, takže oprávněně předpokládal, že ten, e,
0: to dítě bude stále v dozoru těch rodičů. To ve mě se dá přenést vlastně na tom situace na silnici, kterou si vzpomněl při celování se svým kabriem. Uh-huh. Řidič, který jede po úzké silnici, furt musí předvídat, když nemá dostatečný výhled, například v tom případě mezi jednotlivě zaparkované auta, že někdo může zahájit manévr couvání a zákon říká jasně: musí se přizpůsobit rychlost. Situaci vlastně na silnici, když to zgeneralizujeme ze všeobecním. Je to tak, samozřejmě to není, že by
1: ten řidič měl u každého auto zastavovat a dívat se, jestli náhodou někdo nezačíná couvat, ale třeba v případě, že už vidím rožnutá couvací světla toho auta, které stojí zaparkované, tak je na místě při nejmenším obezřetnost a troufl bych si říct, že v případě, že si nejsem jistý, jestli mě ten vycouvávající řidič vidí, tak Podle mého názoru je skoro i lepší zastavit a toho řidiče pustit ven. Ušetříte tím případnou nehodu a bude vás to stát několik málo vteřin. Samozřejmě do tohohle trochu házejí vidle některé automobilky, které dávají autům couvací světla jenom na pravou stranu a když to auto stojí po levé straně jednosměrné ulice třeba a stojí kolmo, tak to pravé světlo nebo ta couvačka na pravé straně není tak dobře vidět. Ale samozřejmě to záleží na každém, jaké auto si vybere, jestli prostě bude zrovna mít dvě nebo jednu couvačku. Tady lze
0: za mě souhlas. Já možná za sebe, jsem původem cizinec, tak možná i za sebe přiblížím takovej Případy takových manévrů i ze zahraničí, například i ze severu Afriky, kde samozřejmě tento provoz nemůžeme srovnavat s dnešním v Evropě. A nevím jistě, jestli by bylo to aplikovatelné například v České republice. Nicméně, v Maroku, odkud pocházím, my máme ve zvyku před obtížným manévrem kde není vidět, nebo před zatačkou, do které není vidět, prostě zahoukat, než jedu do zatačky, než zahají manevr. Tímto i ten, který jede vlastně v té úzké uličce, ví, že něco se děje, Případný chodec i ví, že něco se děje.
1: Takovéhle úseky, kdy je potřeba zatroubit, než člověk věde do zatačky, protože tam není zrcadlo a je to úzká cesta. V Česku si jich nejsem až tolik vědom, ale sem tam se nějaké objeví, Pamatuju si, že kousek od domu, kde jsem vyrůstal jako velmi malý, tak takové místo bylo a zrcadlo tam bylo nainstalováno až během posledních, myslím si, zhruba tří let. Tam všichni byli zvyklí troubit naprosto pravidelně, protože prostě to tak všichni dělali, byl to zvyk a právě tam v tom místě jsem se i já sám naučil tady tohleto dělat, snažím se to dělat, snažím se na to myslet. Samozřejmě není žádoucí, aby na parkovištích nebo v obytných ulicích každý pořád troubil, když bude vycovávat. Souhlas. Taky dneska, když když někdo jede po ulici a uslyší klakson, tak
0: si to nespojí s tím, že někdo chce vycovávat ven. Samozřejmě tady musím souhlasit, proto jsem zmínil, nevím, jak by to bylo aplikovatelné na provoz v Čechách, o to víc, že musíme si být vědomi, že vlastně mimochodem zákon říká, že v obci nesmím používat vesmě houkačku pokud fakt nebyla k tomu kritická situace. Mm-hmm.
1: To je s tím, že podle paragrafu 7 silničního zákona řidič nesmí obtěžovat ostatní účastníky provozu ani jiné osoby, zejména nadměrným hlukem, takže zbytečné troubení je opravdu zbytečné. Zvukové vystražné znamení, tedy klaxon, se používá k odvrácení hrozícího nebezpečí. Proto i jeho používání v těch úzkých zatáčkách nepřehledných, kde to nebezpečí opravdu může hrozit, kdyby prostě z druhé strany někdo jel víc než, řekněme, přiměřenou rychlostí. Abychom se ale vrátili k tomu samotnému parkování a k parkovištím, tak velmi často se setkávám ať už z pozice třetí osoby jako, jako pozorovatele anebo jako řidiče, že člověk jde po tom parkovišti A v podstatě nedbá na to, co se kolem něho děje. Jde těsně u řady aut... A i když auto má už rozsvícená couvací světla, takže je na snadě, že bude couvat, protože aut koncernu General Motors, která zadními couvacími světly os- chtějí osvětlovat prostor za autem, i když řidič v nich není a už je dávno někde doma, tak takových aut v Česku moc nejezdí po silnicích. Tak ten chodec i třeba s košíkem nebo bez košíku prostě jde za tím autem a vůbec si nevšíma toho, co se děje kolem, kolem sebe. A
0: tady právě je e, možné připomenout ten Případ z Havířova, o kterých si už mluvil, uh-huh. který se stal i na parkovišti vlastně.
1: Uh-huh. No jasně, samozřejmě, zase je potřeba říct, že roční dítě, nebo jak staré bylo, neví, co to znamená svítící světla. Tam je odpovědnost na jeho rodičích, které ho prostě ohlídají, a i samozřejmě ho některé tyhle ty věci naučí. I zde je přesně
0: důležité říci, co vlastně parkoviště je, protože možná hlavní otázkou. Nebo hlavním nebezpečím je vůbec to, že lidi nejsou si vědomi vlastně, co to konkrétně je parkoviště.
1: Mm-hmm. Parkoviště není obytná zóna. V obytné zóně řidič musí dbát zvýšené ohledu plnosti vůči chodcům a nesmí je ohrozit, ale parkoviště není obytná zóna. Ve smyslu tom, že parkoviště je část pozemní komunikace, na které parkují auta. Takže to, jsou, takže to jsou chodci, kdo musí dbát zvýšené opatrnosti. Samozřejmě, by to měli dělat všichni, ale chodec jednak má kolem sebe nebo může mít kolem sebe lepší rozhled, protože nemá co by mu v tom rozhledu bránilo. A taky je schopný schůze zastavit na centimetrech, když to rozjeté auto. I když pravda, na parkovišti ty auta zase tak moc rozjité nebývají, ale přesto
0: tak rychle zastavit nedokáže. A zde je opět nutné připomenout, co zaznělo na začátku. Chodec je rovněž účastníkem provozu. Ano, je to tak. A rovněž pro něj plynou nějaké povinnosti z zákona.
1: Ano, převážně jde o to, že chodec musí sledovat provoz kolem sebe, což zahrnuje i odhadování manévru aut kolem. Takže když prostě vidím, že nějaké auto couvá, tak... Je pravděpodobné, že v tom couvání bude pokračovat i nadále, pokud samozřejmě nemá půl metru za sebou zeď. A v takovém případě je od toho chodce krajně nerozumné jít těsně za tím autem, protože ten hlavní, kdo v případě nějaké srážky bude mít
0: problém nebo bude nějak poškozený, je ten chodec, protože je zranitelný výrazně víc. Taky chodec měl měl by se na parkovišti chovat podobně, jako při vstupu na věřejnou komunikaci. To znamená nezdržovat se tam zbytečně, nezastávovat zbytečně a co možná najrychlej z vlastně plochu parkoviště opustit. Něco jiného je, když na tym parkovišti je přechod prochodce.
1: No jasně, přechod prochodce jako je nadřazený tomu parkování, To ostatně vyplývá i z toho, že na přechodě se neparkuje nebo nesmí parkovat, ať už je to na na normální silnici anebo
0: na parkovišti. A i tam v otázce přechodu a přednosti, není to tak dlouho, co proběhla, aspoň já jsem zaregistroval takovou celostatně osvětu, kde vlastně... Lidi se uvědomilo v tym, jak to skutečně s tą přednosti na přechodu pro chodce je. A pravda je taková, že vlastně chodec nesmí vstoupit na přechod, pokud není si jist, že neohrozí sebe ani žádného jiného účastníka provozu. Tudíž když odhadovaná vzdálenost toho auta není dostatečná k bezpečnému přechodu, nesmí na ten přechod vstoupit. Mm-hmm, vzdálenost ne- a rychlost. Ano, nesmí donutit řidiče, Prut brzdit, nebo,
1: nebo něco podobného. Měnit směr jízdy. Nebo se měnit směr jízdy, aby odvrátili, odvrátili případnou nehodu, kterou by způsobil ten člověk. A zde
0: nutno je říct, že to funguje vice versa. Jakmile zahají jeden z účastníků v provozu manévr, neměl by mu druhé tím překážet. Pokud vlastně, jestli jsem rozuměný dobře, manevr začal a než bych se na místě vlastně objevil, uh-huh. to znamená, to se dá i právě přeložit k temu parkování. Když už zahájil se manevr parkování, nebo vyparkování. Nebo vyparkovávání, to znamená, už zřejmě najíždím si do parkovacího místa, neboli autem už z parkovacího místa do půlky délky auta jsem vyjeď, tak druhý řidič, který jede po parkovišti veřejné komunikaci či kdykoliv, má povinnost nechat toho řidiče do, dokončit manevr. No a i
1: kdyby to povinnost neměl, tak to je, by to od něho bylo minimálně rozumné.
0: Dát tomu druhému řidiči prostor, ano. co největší, aby ten manévr mohl bezpečně dokončit. Ano, tak. Tu je dobrý příklad. Nedávno jsem měl takový, řekl bych, oh, příběh. Při parkování do dvora bydlím na věstnici, silnice, silnice, ve které bydlím, je to silnice třetí třídy o šířce nějakých 5 metrů, možná. Asi ano, protože mám auto delší a nevejdu se tam na štort. A já samozřejmě couvám do dvora. Couvám, prostě tak jsem zvyklý. Vůbec většina parkovacího manévru v mém případě to je couvání do parkovacího místa. Tak, e, tak jsem nauczony. No a aby nacelować bezpiecznie do dwora, musim się żadne zlomić tym autem. W si nadjeżdżam aż k protistrania, tym mniejszym uhel najezdu do dwora a Wam? No a przez mnie to stalo, już byłem w półce nacowany. jenże wal witer e, powoliły se mi wrata, musiał jsem si popojeć do przodu. No a widać, już przede mną było niedoczekowe auto, které mě obježdělo a kdybych se toho nevšiml de facto na poslední chvíli, to už chyběly centimetr odstražky. Mm. Proč? Vždyť ten člověk vidí, že provádím nějaký manévr, že couvu do dvora, je to zřejmé, tak už zamysleme se, to je obecně takové doplena, zamysleme se, že zdá nám těch pět vteřin fakt za to stojí.
1: No jasně. Ono obecně výjíždění do dvoru a výjíždění a, a z nich ven je taky skoro až vlastní téma, protože kolikrát v těchto případech je potřeba si nadjet i s normálním autem, normální velikosti, aby se člověk do té brány vešel mezi sloupky, anebo prostě nějakým podobným způsobem je potřeba k tomu manévru větší prostor. Já sám mám několik míst, na kterých takhle jak jezdím do dvora a při tom odbočování do dvora, tak musím najet až za prostředek té silnice, abych se vešel mezi sloupky. A zde by si
0: jeden řekl, co to dělá, Bliká do doprava a nadjíždí si vlevo. Je to tak,
1: ale tady v tomto případě, pokud si pamatuju správně ze své autoškoly, na řídíčák skupiny C je naprosto správný postup, že prostě dám blinker doprava, protože chci je doprava, ale proto na doleva už ten blinker doleva nedávám. Prostě dám blinker doprava a čekám, dokud nebude možno ten manévr správně provést, což znamená, dokud nebude, dokud nebude v protisměru volno, protože ten protisměr potřebuju na to, abych, abych ten manévr správně, správně provedl a bezpečně.
0: Já taky ještě dodám k- za sebe Ja mam taki zwyk, a teraz się przyznam na rówinę, ja nie wiem w ogóle, czy to jest prawnie. Mm-hmm. Nic ale jestem tak nauczony, opiet z Maroka,
1: mm-hmm.
0: paradoxnie, gdzie przy wykonávaniu jakiegokolwiek manewru netyka się parkowania na parkowiści, gdyż wyjeżdżam na parkowiście, jest zřejmie, że idę robić manewr parkowania. Mm-hmm. Nicméně na věřejných standardních komunikacích, když provadím nějaký manewr, já rozsvítím vystražné světla. Což pro příklad mojego parkování ve dvore, probíhá takhle, zastavím na silnici, rozsvítím vystražné světla, otevřím wrata. A, a než bych zhasil vystražné světla, přesvědčím se, že zepředu, zadu ze nic nejede, neboli je v takové vzdálenosti, že ten čas na wykonanie manévru parkování do dvora mám a na vystražných světlech provadím manévr parkování. Takže kdybych od parkování odbočil, Podobný zvyk mám například, když výjíždím k nezbytně nutnému vyložení nákladu do nějaké pěši či zóny před vchod do paneláku na sídlišti a tak dále. Prostě to dělám na vystražných světle.
1: Tomu se dá docela dobře rozumět, protože je to nějaká výstraha, která ty ostatní může upozornit na to, že to, co se děje nebo bude dít, není úplně standardní a běžné a že by měli dbát zvýšené opatrnosti. Úplně stejně se třeba porouchané auto u krají vozovky odstavuje se zapnutými dvojblinkry, tedy vystražným světelným zařízením. Doufám, že to pojmenovalám správně, aby prostě ostatní věděli, že se děje něco nestandardní. Tak abychom to nějak zhrnuli, tady tyhle ty doporučení, nebo ano. Naše, na, naše názory, ano, zhrnutí je správně, e, Jde o to, dívat se kolem sebe a nechávat lidem prostor na provedení těch manévrů
0: a čas. Ano, je třeba si uvědomit, že každá mince má dvě strany a dívat se vlastně ze svýma očima na toho řidiče přede mnou či za mnou, jako to bych byl já a jak by mi bylo dobře, dá se říct, to udělat. Ty trošku empatii ohledu plnosti. Ano. Když vidím někoho přede mnou dělat manevr parkování či vyparkovávání, Zamysleme se na tym, jak já bych to dělal, tak? jak já bych byl schopen si dát pozor, co ja bych mohl všechno vidět a nechat tym lidem taki prostor. Však když podejdziemy k tému empaticky, tak i swoją bezpečnost na silnici zvyšíme. To samo se týče chodců. Chodci jako chodci buďme si vědomi, že váží mi pouhých v průměru 80-90 kg a jsme z kosti, jako ta noha není náhradní díl, který vyměním jako na autě blatník, který se mi poškodí. A že jednak ta auta váží nad tunu, hodně často až dvě tuny. A že jednak já se zastavím rychleji než to auto. A zamysleme se, jak už jsem vzpomněl předtím zdaté vteřiny, které já ušetřím tím, že najednou před autem proběhnu či projedu, aniž bych mu umožnil bezpečně udělat manévr, stojí za stratu života až v kritických případech.
1: No obecně za to riziko.
0: Obecně za to riziko. Nejrom, samozřejmě. Za
1: stratu života, ale samozřejmě taky. Závěrem nezbývá než zmínit zásadu a to ta platí... Ať už se jedná o interakci chodce s autem, jednoho auta s druhým autem, anebo cyklisty s nějakým autem, nebo i cyklistů mezi sebe. Že když já toho řidiče nevidím, tak nevidí ani on mě. Samozřejmě fungují zrcátka, fungují různé kamery, ale je potřeba nebo je vhodné k tomu přistupovat bezpečně a s ohledem na co největší bezpečnost. No a vážení posluchači, napadá vás něco, co jsme nezmínili, nebo co jsme zmínili špatně, nebo o čem bychom měli mluvit třeba příště?
0: Určitě otevřete diskuse.
1: Určitě otevřete diskuzi, napište mi na e-mailu nebo na Instagramu nebo jakýmkoliv podobným komunikačním kanálem, rád si vaše reakce a vaše podněty přečtu. A příště, příště se v duchu minulého dílu, který se věnoval zejména interakcím a soužití mezi řidiči a cyklisty, podíváme na to, co by řidiči měli zlepšit nebo co by naopak měli přestat dělat. Ve vztahu k motorkářům, kterých se s rostoucími teplotami a zlepšujícím se počasí venku, bude objevovat čím dál víc. Děkuji vám za pozornost a těším se na příště.
0: Děkuji.